0: Podcast PNL com E aí Iroxamacê pessoal, tudo bem? Eu sou Sam e esse é o nosso Podcast PNL
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Olá, sejam todos bem-vindos ao Podcast PNL Eu sou o Gabriel Amaro e eu acredito naquilo que é verdade
2: para mim Boa Salve, salve, eu sou o Rafael. E para você que está chegando agora, a gente tem muito conteúdo legal nos últimos vídeos aqui do podcast. Então seja muito bem-vindo, seja muito, muito bem-vinda e bora, Sam. Hoje nós escolhemos um tema aqui que é muito
0: procurado, as pessoas querem muito saber. Chega muita dúvida disso nas redes sociais, nos cursos o povo fica louco, alucinado, querendo entender como isso funciona, porque hoje nossos temas são Crenças, O que são crenças? Onde habitam? Do que se alimentam? E como que a gente pode trabalhar esse tipo aí de coisa? E eu já começo perguntando para vocês, quais crenças vocês têm que vocês não gostariam de ter? E quais crenças vocês têm que vocês se orgulham de alguma forma? Vocês sabem dizer?
2: A minha principal crença limitante, eu acho que é a minha insônia, que é muito psicológica. Ela não, é uma, ela não é uma parada do hardware Ela é totalmente do software, como diz o Sam E qual, qual que é a sua crença? Que você, o que? Eu não consigo dormir cedo, essa é a minha crença Eu posso estar com sono, eu não consigo dormir cedo
0: Tá bom, então o Rafael tem a crença E você tem uma positiva também? Tenho Qual que é a positiva?
1: <risos> tô pensando aqui. Pensei, pensei. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho uma crença limitante que eu precisava de aprovação das pessoas pra tudo. Eu ia fazer alguma coisa, as pessoas tinham que aprovar pra eu me sentir bem. Às vezes as coisas davam certo, tava tudo ok. Eu ia mostrar pra minha mãe, por exemplo, ela assim: Ixi, mas isso aí não é legal. Aí eu já, opa, será que eu tô fazendo errado? E tava tudo ok. E isso foi, durou muito tempo, nossa acho que às vezes até hoje, dependendo do tom que eu ouço as coisas, eu fico meio abalado isso quer dizer assim, se as pessoas não gostarem do que você tá fazendo, você não acha que é legal tipo isso? Isso mesmo, isso mesmo eu tenho muito essa crença, ela já foi muito alta hoje ela é bem menor, mas eu acredito que ela exista ainda. E é positiva, Gabi? É positivo, isso é A positiva é que eu acredito que tudo que eu penso de verdade pode acontecer. Às vezes eu tô com um pensamento positivo, o pessoal até fala, caralho, você sonha demais, cara. Eu ouço muito isso, você sonha demais e dá certo, Os negócios um negócio muito louco. Porque às vezes eu penso assim, o pessoal, mano, você é muito sonhador, Da duas semanas eu tô fazendo. Os caras, como que você fez? Eu falei assim, mano, eu acreditei, eu sei que ia dar certo. É claro que eu segui as coisas pra poder acontecer, não foi lei da atração, dormi sonhando e tal mas é muito certo, isso é uma crença minha
2: positiva que eu levo pra minha vida até hoje e vou continuar com ela boa tem, uma, tem um, um mantra, que aí eu queria saber do Sam se isso pode se encaixar com a PNL, que é um mantra que é assim, ó, tudo que eu quero, eu tenho tudo que eu quero, vem pra mim mereço e atraio tudo que eu quero sou grato ao universo por ser assim nossa, até rima, é tipo um é, é uma música, é uma música foi <risos> minha <risos> Cara, o que, que
0: eu posso te dizer? Um mantra nada mais é do que uma coisa que você fica repetindo várias vezes até aquilo entrar no inconsciente. Então, com certeza ajuda se é uma coisa positiva. É melhor do que um mantra, uma frase que fica a pessoa fica repetindo, remoendo negativa. E querendo ou não, acontece muito. Se a gente vai começar a analisar a crença aqui, né, como elas funcionam, e basicamente, para deixar bem simples, um começo mesmo, crença é uma noção de causa e efeito. Então, se eu fizer isso, eu vou ter tal coisa. Ah, e se eu, as pessoas não gostarem, não vai estar tá bom. Ah, eu não consigo dormir cedo já tentei várias vezes e não consegui. Então, a crença ela sempre vai dar uma estrutura de causa e efeito, e ela pode ter sido aprendida, é algo que eu aprendi vivendo. Ela pode ter vindo ali de outras pessoas, de terceiros, né, dos nossos pais, dos nossos amigos, da sociedade que a gente vive, de algum livro, algum filme. E ela também pode ser uma coisa que você às vezes sonha, você quer, mas às vezes não se torna realidade. Porque a crença, quando a pessoa tem ela ali na vida, é como se aquilo fosse verdade absoluta. É, ela tem certeza daquilo. E a gente pode, inclusive, começar a identificar crenças que a gente tem com Quais
2: certezas você tem na vida? Essa é uma forma de você, de você descobrir se você tem uma crença, Sam? É um jeito bom.
0: É um jeito muito bom de descobrir se você tem crença. Você que está ouvindo a gente. Quais crenças vocês têm aí sobre as principais áreas da vida? Então, por exemplo, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre família, sobre relacionamento, sobre alimentação, sobre saúde, sobre, sei lá, viajar... Por exemplo, eu tinha várias crenças complexas sobre viajar. Eu venho de uma família pobre, nasci num bairro pobre, e nunca ninguém da minha família tinha saído do Brasil. Sei lá, meu pai acho que tinha ido uma vez para o Paraguai, era o mais longe que já tinha acontecido da vida. E, putz, com 18 anos eu tive a chance de sair do Brasil a primeira vez. Eu fui para o Japão, fui operário, mas saí, né? E aí eu lembro, falei, nossa, eu sou a primeira pessoa, e eu achei aquilo incrível. Porque eu quebrei uma verdade absoluta que, querendo ou não,
2: reinava ali na minha família, no meu grupo. Você não só saiu do Brasil como você foi longe, hein? Eu fui, tipo, pro outro lado do planeta. Um lugar mais longe que você poderia
0: ir. Não dava pra ir mais longe que isso, né? <risos> Realmente, ali foi uma quebra de crente. Do mesmo jeito, por exemplo, eu aprendi inglês mais ou menos em 10 horas. Foi o tempo que eu levei pra aprender inglês. Aí quando eu digo isso, as pessoas... Ai, Sam, como você é mentiroso? Como assim? Não, é muito simples. Eu nunca fiz escola de inglês, não tinha grana pra fazer isso. Só aquele inglês bem básico da escola e assistia filme legendado no VHS, na fita que alugava, né? E aí, a primeira vez que eu saí do Brasil, indo pro Japão, eu sentei do lado de dois gringos. E eu tinha a total certeza, a crença absoluta de que eu não sei falar inglês. Nunca estudei inglês, nunca falei inglês com ninguém, nunca tinha encontrado um gringo na vida. Nunca, sabe? Só em filme. Nunca tinha presenciado ali um gringo. E aí eu tinha ali dois gringos, gigantes. Eu sentei na porra da cadeira do meio. Sabe quando você vai tudo apertado ali? <risos> aí, dois loiros gigantes do meu lado ali. E aí, vou chato pra caramba. Não tinha televisãozinha. A revista eu já tinha lido dez vezes antes do avião decolar. Os dois gringos estavam lá sem fazer nada também. Eu virei pro lado e. Hello? Hello? E comecei, né? E dali a pouco, cara, a gente começou a trocar uma baita ideia. E, obviamente, eu não entendia muito o que eles falavam. Eu perdia muitas coisas. Mas o principal, eu comecei a entender. Eu entendi que um era holandês, que ele trabalhava na Philips, que a Philips era holandesa, que o outro era alemão, que ele tinha uma namorada no Brasil, ele tinha ido visitar e tudo mais. Eles estavam indo pra não sei onde, babababá. A gente foi conversando. Eu lembro que eu queria falar das nuvens lá fora. Eu não conseguia, não sabia a palavra de nuvem. Eu falava, that pink, white... Fluffy. E aí, fazendo me. Genial, é, é universal. Só que quando terminou esse voo, a gente chegou no destino que eu ia trocar de avião para pegar outro avião, para continuar indo pro Japão, porque o Japão é longe pra caramba. Eu lembro que eu me despedi, dei tchau, não, não teve nada além disso, não teve troca de contatos, nada, não, não viraram amigos, né? São amigos descartáveis, você faz ao longo do, das viagens. Só que na hora que eu pisei fora do avião, eu pensei, Caramba, eu sei falar inglês. E olha que louco, eu precisei passar por uma experiência onde eu fiz uma coisa pra eu começar a acreditar naquilo. Porque não teria como alguém negar que eu não falava inglês, porque eu falei inglês, eu entendi, eles me entenderam. Então, pô, só que tem gente, por exemplo, que estuda anos, tem várias experiências, conversa com um monte de gente e de repente ela ainda não acredita que ela fala inglês, ou eu já vi coisa pior. A pessoa que ela estuda 50 anos CCAA, CNA, Wisdom, ISAP, todas as. Não vou falar todas aqui para ninguém achar que é preconceito com uma ou com outra. Não tem a ver com a escola, tem a ver com o um aluno. E nem um publi também, né? É, total, né? Também não publi. Poderam pagar a gente, não é o caso. E aí o que acontece? A pessoa ela estuda inglês, ela sabe conjugar verbos, ela sabe organizar, pronomes, ela sabe tudo direitinho no inglês, sabe? Os verbos irregulares, a coisa toda. E aí, a primeira vez que ela vai pro exterior, ela entra no McDonald's e ela fala um negócio lá no balcão e a pessoa não entende. E ela, ah, meu Deus, eu perdi todo esse tempo, eu não falo inglês. E aí, geralmente, eu costumo dizer pras pessoas, caramba, você estudou tanto e o juiz que define se você fala bem inglês ou não, é o rapazinho que trabalha no balcão do McDonald's. Parabéns, você vai longe aqui. Porque eu mesmo vou no restaurante do McDonald's, eu não entendo o que eles me falam. Às vezes você chega, mas é você não um enganou, você... em português. Né? <risos> é isso que é louco. Por quê? Porque isso tem a ver com crença. O que você sabe fazer ou você acha que você não sabe, é crença. O que você acha que é capaz de fazer ou não, é crença. O que você acha que você pode ganhar de grana ou não, é crença. E tudo isso aí tem a ver com aquilo que você acredita piamente.
2: Eu acho que as crenças, elas, às vezes elas ficam tão enraizadas na gente que é difícil de você imaginar como você vai quebrar aquela crença. Aí a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, é possível usando a PNL eu acabar com essas crenças que me param, que me seguram?
0: Você sabe que dá para tirar a crença por lógica, por experiência. Então você pega uma pessoa ali e vai, que sei lá, ela acha que ela não fala inglês. E aí você começa a explicar e tralá lá, tralá lá, que não é assim que funciona. E olha só, ela está estudando há cinco anos, ela não assim, ela encontra. Você tem uma linha lógica. Dá para fazer isso e isso dá um resultado legal. Só que tem um problema. Isso às vezes pode demorar muito tempo. Eu conheço pessoas que trabalham com terapia, trabalham com coaching, trabalham ali com educação e às vezes o aluno o cliente, ele não consegue fazer o processo, ele não consegue entender ele não consegue quebrar aquela crença, por quê? porque muitas vezes só a lógica não é o suficiente, então qual que é o grande segredo do negócio? é saber usar PNL, porque quando você usa PNL, você consegue trabalhar essa crença com outras abordagens então por exemplo, a gente tem técnica dentro de PNL que a gente muda uma crença em questão de dois, três minutos eu lembro que uma vez eu fiz uma maratona de lives no Instagram que era reprogramando crenças. Já rolou faz tempo, não tem mais. Rolou ao vivo, depois deletamos.
1: Eu assisti, foi muito bom. Você
0: assistiu essa, né? Foi Cara, bom pra foi uma das séries mais elogiadas que a gente já teve, porque eu fiz ao vivo reprogramação de crença nas pessoas. Ai, Sam, como que faz isso? Muito simples, é através de ancoragem. Se você não faz ideia do que é isso, beleza. Começa a assistir mais vídeos aqui. Começa a ir atrás mais de conteúdos, vem participar das maratonas que tem, que você vai começar a entender um pouco mais disso. Só que dá para entender que crença está conectada com estados emocionais, porque crença ela te gera certeza. Quando você acredita em alguma coisa que você acredita, por mais que seja uma besteira, por mais que seja uma crença horrível, mas você acredita naquilo, aquilo te dá uma certeza. E a certeza é algo importante na nossa vida. As pessoas gostam de ter certeza. Tanto que quando, sei lá, os índios eles estavam lá sendo invadidos pelos europeus, eles viam lá no mar o barco chegando e se não explicassem para ele que aquilo lá era um invasor que ia matar, ele poderia idealizar que seria, sei lá, o deus do mar, ele poderia idealizar qualquer outra coisa. Por quê? Nós buscamos com base naquilo que a gente conhece, explicações que a gente pode ter certeza de tudo que está acontecendo no mundo. Então, pô, os antigos achavam que os trovões eram, sei lá, Deus fazendo uma mudança. Não tinha o um negócio <risos> Sei lá, é só um trovão. Só que quando a gente não sabe como explicar, a gente vai atrás de alguma certeza que a gente tem para poder viver mais tranquilo. E trocar isso não é algo tão simples. Pô, tá aí as avós, avôs, pessoas de idade para explicar e mostrar para gente. Eles continuam acreditando às vezes em coisas que, ó, já venceu faz tempo. Mas ninguém consegue botar isso na cabeça deles. Ninguém consegue fazê-los mudar de opinião do nada. Porque é um processo que a pessoa precisa querer. A pessoa precisa se submeter. Tanto que um exemplo é assim, ó. Quando a gente vai educar crianças, eu tenho uma filha, uma nenê. Ela tá com nove, vai fazer dez meses agora. Cara, é incrível. É incrível, ela aprende coisas assim numa velocidade absurda, é muito rápido. Ela aprende a fazer um gesto, ela aprende a pronunciar alguns sons, ela não fala tudo ainda, ela aprende a engatear, é muito rápido. Por quê? Porque as crianças elas não precisam ter um porquê aprender. Se você pegar uma criança ali que ela, você bota ela, sei lá, na Rússia, ela vai aprender a falar russo. Se você bota ela na Alemanha, ela vai aprender a falar alemão. Você coloca ela na China, ela vai aprender a falar chinês, ela não vai ficar julgando se é difícil, se é fácil, se é uma língua do futuro. Não, ela só vai aprender onde ela está submersa, né? imersa no, no idioma. Já um adulto, a partir do momento que ele começa a ter suas próprias ideias, seu próprio mundo, suas próprias certezas, ele começa a criar barreiras. Tanto que a educação de crianças a gente chama de pedagogia, a educação de adultos a gente chama de andragogia. A andragogia ela é diferente. Quando eu vou educar um adulto, e basicamente é o que eu sou, eu sou um professor de adultos, eu ensino adultos, né? eu, raramente eu tenho criança mesmo no meu curso, acho que o mais jovem tinha, sei lá, 11, 12 anos, alguma coisa assim. Mas os adultos, você antes de poder convencê-lo de aplicar alguma coisa, de aprender alguma coisa, você tem que explicar por que essa pessoa tem que estudar aquilo. Por que, que é importante? Por que, que aquilo vale a pena? Tanto que tem vários livros, tem um livro maravilhoso, que é o Comece Pelo Porquê. Toda vez que você vai vender alguma coisa pra alguém, você tem que dizer um porquê. Tem até um estudo que eles fizeram uma vez com pessoas fazendo pedidos aleatórios. E ele ia lá, chegava numa fila, as pessoas estavam esperando, sei lá, na fila do cinema. E aí ele dizia assim, eu posso entrar na sua frente? E o número de nãos que ele tomava era muito alto. A partir do momento que ele começou a adotar um porquê no pedido dele, ele começou a ter mais aceitação. Então ele chegava assim, eu posso entrar na sua frente porque eu estou atrasado. Ou chegou num nível de absurdo que era um porquê muito aleatório. assim, Eu posso entrar na sua frente porque eu estou precisando? Porque eu quero? Porque é importante? Qualquer coisa. E as pessoas aceitavam mais. Nem todo mundo aceitava, obviamente, mas elas aceitavam mais. O índice de conversão dele melhorou. Então, o que é importante? Os porquês definem nossa vida. Os porquês são nossas crenças. Então, se eu pergunto assim hoje para você, por que, que você trabalha com o que você trabalha hoje? Você vai me dar um porquê. Ah, porque eu gosto. Ah, porque eu me formei nisso. Ah, porque eu comecei e agora eu não consigo mais mudar. Sei lá. Ah, por que, que você não é rico do jeito que você gostaria? Ou por que, que você não tem prosperidade financeira do jeito que você gostaria? Ah, por que, que você não está na forma física perfeita que você poderia estar? Tá? Ah, por que que você... Começa a se perguntar isso. E você vai começar a achar uma porrada de crenças que não adianta só ficar usando lógica para quebrar. Você consegue e... economizar muito tempo de vida usando técnicas de PNL de maneira inteligente. E aí você consegue desbloquear, assim, absurdo a
1: sua vida. Ô Sam, a gente tá ouvindo você comentando sobre as crenças que elas são as negativas, e como a gente trata isso, a lógica para que eu criasse uma crença positiva seria a mesma coisa? Sim, uma crença positiva é, querendo
0: ou não, uma verdade que a gente tem, só que o resultado dela é bom. E aí o que é interessante é que uma crença negativa e uma crença positiva, elas são iguais dentro da nossa cabeça. Elas são certezas do mesmo jeito. A diferença é que, uma leva a resultados positivos e outra não. E muitas vezes crenças que são negativas hoje, pode ser que em algum momento da vida ela tenha sido positiva, ela tenha sido boa. Por exemplo, quem nunca ouviu aquela dos pais, né? Filho, não entre num carro de estranho. Eu você eu já ouviu, ouviu o que criança? Já. E aí, cara, jamais. A gente nunca entraria num carro de estranho. A gente não falaria com estranhos. Só que se você parar pra pensar, você lembra a primeira vez que você andou de Uber? Você entrou num carro de um estranho, alguém que você não conhecia, cara. você confiou. Olha que louco. Como que isso aconteceu? Você desafiou crença. Eu lembro até hoje, eu fui entrar a primeira vez, o carro parou. Aí eu olhei para aquele carro e falei, mano tá errado isso aqui, porque eu aprendi que não podia.
2: Não, e o cara que oferece bala
1: ainda. Você não pode entrar no carro e não pode aceitar nada. Eu entrei no carro e peguei a bala.
0: O cara te deu balinha e te dava água antigamente, quando começou. Aqui. Aquilo podia estar batizado, doce, é. podia ser droga, você podia... E parou pra pensar? Que absurdo. Olha como eles tiveram que quebrar a crença das pessoas. Então, por um tempo, aquilo foi uma crença positiva. Hoje... Se você precisar andar de Uber e não conseguir porque tem que entrar num carro de um estranho, isso, de repente, pode virar uma crença negativa. E é assim que a coisa funciona. Tudo vai depender antes do que, que você quer. Qual é o seu objetivo? A gente diz sempre aqui no mundo da PNL, né? Que o nosso objetivo de aprender PNL, além de poder trabalhar, desbloquear a sua vida, de poder ganhar dinheiro com isso ajudando pessoas, que é uma possibilidade que a gente ensina sempre, né? Como ganhar mais de 12 mil reais por mês ajudando pessoas, utilizando programação neurolinguística. Só que mais do que isso, PNL te ajuda a viver de propósito. O que, que significa isso? É você ter um objetivo na sua frente e, de propósito, você conseguir chegar nesse objetivo. Você caminha em direção a isso. Você vai na direção daquilo para que você realize. Então, por exemplo, ah, eu quero poder ter um emprego que eu goste. Pô, Legal. Como que você pode ter isso de propósito? Você vai ter que setar uma meta, um objetivo. Você vai ter que rever suas crenças que às vezes estão te segurando. E se você não tivesse colocado aquele objetivo, você nunca ia questionar verdades absolutas, entre aspas, que você tem. Você só vai começar a questionar se você está querendo ir num lugar, você vai descobrir que tem essa marra. E você pô, essa marra não está me ajudando. Então ela é uma crença negativa. Então como que eu vou tirar isso? Como que eu vou rever isso? Como que eu vou crescer com isso? Por isso que é importante ter um propósito, né? um objetivo para ser alcançado.
2: Uma coisa que eu gosto muito de trocar ideia com você... Como você tem muitos clientes, já, enfim, trocou muita ideia, já acabou com muitas crenças, imagino eu. Eu queria muito saber, por pura curiosidade, quais foram as crenças ou qual foi a crença mais, como eu posso dizer, mais diferente, mais doida, mais, enfim, mais maluca que você já ouviu numa sessão de PNL com um cliente e se você conseguiu acabar com essa crença.
0: Cara, eu tenho uma visão bem cética, apesar de eu não ser muito cético a respeito de tudo, eu tenho uma visão bem cética quando eu tô atendendo alguém. Porque PNL é pura lógica, tá? Existe uma lógica aí do mundo dos computadores que guia muito o trabalho, tá? Então, por exemplo, uma vez teve um cliente que chegou, fui fazer um atendimento individual, presencialmente, e ele disse o seguinte, Sam, eu acho que esse ano vai ser um péssimo ano para mim. E eu perguntei, geralmente as pessoas perguntam, né, por quê? Mas eu não perguntei por quê, eu pergunto assim, mas como você sabe disso? Dentro da PNL a gente pergunta muito como a gente quer saber as estratégias que as pessoas estão usando para poder chegar naquela lógica né? ele falou assim, ah, é porque eu mudei minha vida, antes era um cara mais da noite, era um cara que nem o Rafael gostava de dormir tarde, ele começou a acordar cedo, e ele começou a fazer várias coisas de manhã e tudo mais a meditação dele agora, ele tava fazendo mais do que antes, ele tava fazendo esporte tudo mais, mas toda vez que ele meditava a única imagem que vinha na cabeça dele era tudo vermelho e ele disse para mim, não, toda vez que eu vou meditar, agora tudo que eu vejo é vermelho. E vermelho é cor de morte. Então eu tenho certeza que alguém vai morrer ou vai dar tudo errado. Olha, olha essa crença que ele tinha. E aí eu ouvi aquilo, eu comecei a pensar, né? Tá, então quer dizer que quando você vai meditar, você vê vermelho. É isso que você está me dizendo? Eu tô, é, é isso que eu, que eu
1: tô dizendo. Eu falei, hum, tá bom.
0: Fala uma coisa. E aí eu comecei a matutar, né? A cabeça do, do, do terapeuta, ele tá ali a milhão. Você antes meditava de noite? Perguntei pra ele. Ele falou, é, eu meditava. Eu falei, e agora você tá meditando de manhã, de dia. Ele, é isso mesmo. Como você sabe, Sam? Eu falei, hum... E aí a minha sala tinha bastante luz, né? Eu falei assim, faz o seguinte. Mostra pra mim como é que você medita. Ele fechou os olhos ali, ficou na posição. E eu perguntei, você tá vendo tudo vermelho agora? E ele falou, tô tô vendo tudo vermelho, eu falei, hm. faz o seguinte, coloca suas mãos na frente dos seus olhos tapados, e ele foi lá, nos olhos fechados, né, ele colocou as mãos na frente, assim, ó, e ele falou, ah, ficou preto, eu falei, hm. tá bom, aí, olha que louco, eu falei assim, deixa eu te explicar uma coisa, antes você meditava de noite, de noite, por mais que você tenha a luz forte, não é tão forte que nem a luz do sol agora você está meditando de dia esse vermelho que você está vendo não é um vermelho do inconsciente dos anjos, de alguma coisa uma visão, não, não, não é nada disso é só a luz do sol passando pela sua pálpebra e o seu sangue sendo aí visto mesmo com olhos fechados e isso não tem nada a ver com você vai morrer alguém vai morrer, vai dar tudo errado, não, é só por causa da luz, e ele falou assim, caramba Sam, nossa, estou me sentindo tão idiota meu Deus eu vi uma crença indo embora só que o que, que acontece? A gente não pode, quando a gente está trabalhando com alguém, julgar, ah, essa crença é besta, essa crença é... é... Não. A gente tem que pensar assim, o que, que o meu cliente quer? Quais são as crenças que estão ajudando? Quais são as crenças que estão atrapalhando? Vamos tirar as crenças que estão atrapalhando. Uma regra que a gente tem é diminua a resistência. Isso daí é fundamental. Tá? Pô, quem já teve chance de, sei lá... Tá andando com o carro numa velocidade mais alta, você bota a mão para fora, a mão vai muito para trás. Toma tá um baita vento ali, você tá tomando uma resistência. Por isso que um carro aerodinâmico ele tem menos resistência, do ar do que sei lá um caminhão, um ônibus quadrado tomando aquele vento na frente. Então, quando a gente tira crenças negativas, quando a gente traz crenças positivas, a gente diminui a resistência, a resistência inconsciente, a resistência da pessoa querer fazer coisas. E a gente começa isso muito pelas crenças onde você quer chegar? Essas crenças, esses porquês estão te ajudando ou estão te atrapalhando?
2: E eu imagino que crenças limitantes deve ter uma demanda muito grande, né, das pessoas que procuram a PNL, né? As pessoas, elas percebem que
0: nós somos cheios de crenças. Então, por exemplo, quando a gente ensina que a pessoa para ela poder trabalhar com PNL, ela pode começar depois de ter feito um curso comigo, ter estudado comigo, ela já pode começar a atender e ela já pode cobrar 300 reais por uma sessão, cara, ai, Sam, mas eu não consigo, ai, Sam, mas não sei o que, ai, mais, 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 mais. Tudo isso é crença. Ah, mas e se, e se, é crença. Ela tá cheia, borbulhando de crença limitante. Você que tá assistindo a gente, se você acha que você não tem condições de cobrar 300 reais por um atendimento, então tudo bem, você tem futuro ainda, tá? A única coisa que tá te atrapalhando é uma crença de quanto você tem de limite financeiro. A gente brinca que cada um tem um limite financeiro dentro do inconsciente, que é o quanto de dinheiro a pessoa aguenta, né? A partir daquilo, ela já começa a entrar num nível de estresse, de ansiedade, ela começa a se livrar do dinheiro. Então, eu quando comecei a trabalhar, estudar a PNL a fundo, eu descobri que eu tinha um limite financeiro baixo, que mais do que um valor para eu poder cobrar, para eu poder ganhar, eu já começava a criar planos mentais para tomar dinheiro, pra gastar, para fazer qualquer coisa. E aí eu descobri o quê? Que se eu quisesse ter prosperidade financeira, eu preciso me dar bem com dinheiro. Eu preciso aprender a ficar de boa. Sabe um teste que eu faço sempre com as pessoas? É assim, ó. imagina que eu te dou um, uma sacola cheia de notas de reais. E aí você tem que cruzar um lugar meio barra pesada à noite. Tipo uma rua meio escura, que tem um pessoal meio estranho, sabe? Um, sei lá, a Praça da Sé, para quem mora em São Paulo, que é um lugar meio zoado à noite. Você tem que cruzar um lugar ali. Você ficaria estressado se não tivesse nenhum dinheiro? Se tivesse sem celular, sem nenhum dinheiro, você iria de boa? Se eu colocasse, sei lá, 100 reais. É. E se de repente tivesse mil reais? E se de repente tivesse 50 mil reais? E se tivesse 100 mil? Você vai começar a perceber que a partir de um valor, começa a dar uma agonia, um desespero. Eu lembro que quando eu trabalhava, eu era mais novo, eu trabalhava de office boy. E era contínuo, né? Na época eu chamava. Não é do tempo de vocês contínuo, não, eu, não é
1: nem... eu trabalhei de office boy ah. também, mas não era esse nome, não. Antigamente, era
0: contínuo. E aí, uma vez... Eu trabalhava pra uma imobiliária. E uma vez, um cliente vendeu um imóvel e ele queria receber em dinheiro. E, na época, era um milhão de reais que ele ia receber em dinheiro. Cara, aquilo foi a coisa mais maluca de todas, cara. Chegou lá no, no, onde eu trabalhava, chegou caixa de papelão porque o dono colocou o dinheiro em caixa de papelão porque ele achou que chamava menos atenção, né? Do que, sei lá, andar com um saco com um cifrão. <risos> aí ele trouxe umas caixas de papelão. Lembra até hoje a caixa de papelão de Dreyer. Sabe aquele conhaque? Dreyer. Era caixa de papelão Dreyer. Tinha duas caixas cheias de dinheiro. E aí ele falou assim, aqui dentro dessas caixas tem um milhão de reais. Eu tô falando de coisa de vinte e tantos anos atrás, cara. Um milhão de milhão reais... É tipo um milhão de dólares. É. E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus. E me deu uma agonia. Porque eu pensei, meu Deus, e se alguém entrar aqui dentro agora e roubar isso? E se de repente, sei lá, começou a me dar um desespero. O que, que era isso? Limite de crença financeira. É quanto de grana eu aguentava naquela época. Eu não aguentava muito dinheiro. Eu não aguentava inconscientemente, mentalmente muito dinheiro. Eu tinha uma porrada de limitação. E eu comecei a perceber ali. Porque ele não tinha, ele era rico pra porra. Então ele tava nem aí. Eu falei, não, isso aqui é só um milhão de reais. Não que talvez ele tivesse ou não, mas aquilo pra ele não causava o mesmo estresse que causava em mim. Então a gente tem que começar a ver isso. Ah, eu quero, por exemplo, ter saúde. Tá, o que que te impede de ter saúde? O que que te impede de poder ter, sei lá, uma barriga tanquinho? O que te impede de correr uma maratona? Pô, a primeira vez que eu corri uma maratona de 42 quilômetros, lá dentro... Eu ainda não acreditava que eu podia, mas eu falei, quer saber, vou continuar correndo. E uma hora eu consegui. E a partir do momento que eu consegui, eu falei, caraca, como é que eu consigo mesmo? Tinha sentido, mas de um jeito ou de outro, às vezes a crença ela só aparece quando você realiza, às vezes ela aparece quando a gente usa técnica, às vezes você tem que testar e descobrir
2: Pra finalizar, um cara expert em PNL, igual você, tem alguma crença? Não precisa ser limitante, mas você tem alguma crença negativa, assim? Eu
0: tenho, cara. Eu tenho crenças limitantes. Tenho, por exemplo, uma crença de que se eu não viajar, eu não vou crescer, por exemplo. E eu sei que, querendo ou não, isso se tornou muito limitante durante a pandemia, né? Porque antigamente eu viajava o tempo todo. Eu tava sempre viajando pra lá e pra cá. E durante a pandemia eu tive que rever isso. Eu um pouquinho, eu preciso viajar mesmo? Não tem como eu crescer, aprender com livro, com internet, com filmes, com call, zoom. Eu tive que reorganizar isso. Eu tinha crença limitante, por exemplo, de que eu tinha que ter um escritório físico. E hoje em dia a gente faz tudo de casa. A gente faz tudo de casa e é possível. Talvez no futuro volte a ser um prazer ter um escritório físico. Mas hoje ainda não é a realidade. Então essas crenças, a gente, o tempo todo, a gente tem que entender que nenhuma crença é para sempre. Nenhuma crença para sempre. A gente consegue moldar nossas crenças de acordo com o que a gente quer. Vai ter momentos na sua vida que você vai precisar de mais de um tipo de crença, dali a pouco você vai precisar mais de outras. Então, por exemplo, eu... Ah, eu tenho uma boa aqui, que eu comecei a quebrar recentemente. Eu tinha certeza de que eu não conseguia ser um bom pai e um excelente profissional ao mesmo tempo. Cara, essa era certeira. Sofri muito com isso. E eu venho trabalhando nisso. Eu tirei ela da minha cabeça, só que agora eu quero executar, né? Eu quero realizar isso. Então, como que eu divido o meu tempo? Como que eu dou atenção para as minhas filhas? Como que eu consigo trabalhar em alta performance e ser um pai presente, um pai amoroso? Então, são coisas que a gente está o tempo todo trabalhando. E uma crença positiva que eu adotei para minha vida foi uma crença que eu peguei, copiei, ou a gente usa na PNL, né? modelei, do Steve Jobs. O Steve Jobs... Ele trabalhou durante um tempo na vida dele como operário. Ele trabalhava dentro da Atari. Lembra do videogame do Atari? Sim, com certeza.
2: Uma,
0: foi uma das empresas que começou o movimento do Vale do Silício. né? E o Steve Jobs era funcionário da Atari. E ele trabalhava lá no turno da noite, que ele era meio fedido, ele não queria tomar banho, o pessoal reclamava. Tem um monte de história. <risos> o Steve Jobs, no, eu, eu li isso e eu trouxe para minha vida, ele desenvolveu uma crença muito boa que era o seguinte, ele conseguia ganhar o dinheiro dele, fazendo um trabalho relativamente simples, que era ser operário lá, trabalhar na Atari. O ponto todo é que ele pensou assim, cara, eu posso arriscar o quanto eu quiser, porque na pior das hipóteses, eu sempre vou encontrar algum emprego básico que vai me pagar o mínimo para eu poder sobreviver. E eu falei, cara, eu tenho isso, eu tenho essa crença. Se tudo der errado, eu vou conseguir um emprego, qualquer emprego, e eu vou ter um mínimo para poder sobreviver. Ai, Sam, mas tem muito desemprego no Brasil. Tem. Tem muito desemprego no mundo inteiro. Só que as pessoas que têm crenças boas, que executam, que fazem, que têm fome, têm vontade, elas sempre vão ser bons funcionários, pessoas que vão valer muito dinheiro na sociedade, Ó a crença, né? A crença de crença. Então, o que que acontece? É só fazer. É só fazer se jogar. Quanto mais fome você tem, mais você tem chance de crescer. E são crenças que valem a pena você cultivar, valem a pena você ter dentro de você, vale a pena eliminar tudo que é contrário a isso, para que você consiga crescer. Inclusive, vale a crença de que PNL te ajuda a ir mais rápido. PNL te ajuda a ser mais eficiente, mais eficaz, que eu acredito piamente e uso muito aí há bastante tempo. E isso vem me ajudando a ter os resultados que eu consegui até hoje.
2: Muito bom, Sam. Também quero isso. Depois a gente vai trocar uma ideia ali. que Eu quero, quero aprender algumas coisas sobre isso. Bora, pô. Seguinte, é, gostou
0: desse papo? Deixa um like no vídeo, se inscreva aqui no canal se não é inscrito e mais importante de tudo, tá? Nos siga no Instagram. Bem, meu Instagram é arroba Segue o Rafa também, Rafa Sanches.
2: Sam, inclusive, só pra não esquecer, você, tá, você falou um pouco, um pouco atrás ali, sobre você fazer algumas, algumas técnicas com a sua bebezinha. E eu acho... Que isso daria um, um podcast muito legal, que é a gente falar sobre a PNL aplicada às crianças. Porque eu tenho certeza que tem uma galera aí que, que é pai, que é mãe, que vai ajudar muito, que deve estar meio perdido até, o né, que fazer, e a PNL vai entrar aí para ajudar. É muito isso bom. aí. Né? Valeu, gente. Um grande abraço para
0: todos vocês e nos vemos no próximo podcast. Tchau.
2: Tamo junto, valeu.